0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am Karfreitag. Mein Name ist Hermann Hillebrand und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aus der Stadtkirche St. Anna in Wolfhagen. Wir freuen uns, mit Ihnen hier und mit Ihnen am Radio in hr4 jetzt Gottesdienst zu feiern. Die Kirche hier liegt mitten in Wolfhagen und ist umgeben von Fachwerkhäusern. Ihr Turm ist schon von Weitem sichtbar. Für manch einen heißt der Blick aus der Ferne auf den Turm, gleich bin ich zu Hause. Den heutigen Karfreitagsgottesdienst unter dem Motto Wunde Punkte feiert mit uns Pfarrerin Katrin Wittichjung aus Wolfhagen.
1: Friede sei mit euch. Wunde Punkte hat jede und jeder von uns. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen ist nicht leicht und manchmal wirklich schmerzhaft. Doch heute an Karfreitag möchte ich ermutigen, auf unsere wunden Punkte zu schauen, auf unser Leid und unseren Schmerz, in der Hoffnung, Gott kennt all das, weil er es selbst durchlitten hat. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens, im Namen Jesu Christi, der uns erlöst und befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft die uns zur Gemeinde verbindet. Amen.
0: Wir singen nun, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Im Wechsel mit dem Chor die Verse 1 bis 4. Sie finden es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 545 und im katholischen Gotteslob unter der Nummer 800. Die Gemeinde beginnt.
1: beten mit Worten aus Psalm 69 und Worten aus unserer Zeit.
0: Hilf mir, Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals.
1: Heute versteckt sich die Welt vor mir, hüllt sich in Nebelschleier und Schweigen.
0: Viele hassen mich ohne Grund, zahlreicher sind sie als die Haare auf meinem Kopf. Meine Widersacher verbreiten Lügen über mich, sie wollen mich vernichten.
1: Heute hält mich nur mein Vorrat an Himmel am Leben.
0: Rette mich aus dem Sumpf, damit ich nicht versinke. Zieh mich heraus aus dem Verderben, aus dem tiefen Wasser.
1: Beinahe wäre ich zerbrochen am Leben.
0: Lass nicht zu, dass die Wasserflut mich nicht fortreißt und die Tiefe mich verschlingt.
1: Beinahe wäre ich zerbrochen am Glauben.
0: Erhöre mich, Gott. In deiner Freundlichkeit und Güte. Wende dich mir zu, in deinem Erbarmen.
1: Beinahe wäre ich zerbrochen am Leben, am Glauben, hättest du nicht zusammengehalten, was noch da war von mir.
0: Im Leben. Die hat jede und jeder von uns. Sie schmerzen. Hören Sie dazu zwei Bittrufe von Menschen aus der Gemeinde. Der erste ist von Tabea Schmidt und der zweite von Martin Jung.
2: Du bist zu dick, sagt ein Junge zu Anna. Mit deinem Körper kannst du keine Röcke tragen. Diese Worte treffen direkt ins Herz, machen Anna unsicher. Und sehr in Zweifel. Bin ich wirklich zu dick? Anna schaut in den Spiegel. Sie sieht eine junge Frau von 16 Jahren. Eine Freundin sagt zu ihr, du bist wunderschön. Lass dir nichts anderes sagen. Aber Anna kann es selbst nicht sehen. Sie sieht nur ihr trauriges Gesicht im Spiegel. Sieht einen Körper, der nicht aussieht wie auf den Instagram-Seiten der nicht dem 90-60-90-Schema entspricht. Die ersten Tränen kullern ihr die Wange herunter. Sie hasst sich selbst. Und alles wegen dieser gemeinen Worte. Du bist zu dick. Mit deinem Körper kannst du keine Röcke tragen. Mit allen, die an sich und ihrem Körper zweifeln, bitten wir um Gott, um Erbarmen.
3: Warum weinst du? Meine Frau schaut mich an und mir rollt eine Träne über die Backe. Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint und wir decken den Tisch fürs Mittagessen. Es riecht nach Kohl, nach Kartoffeln und Frikadellen. Und ich muss an meine Oma denken. Das hat sie auch immer gerne gekocht, als ich ein Kind war. Es ist nichts Besonderes, und doch spüre ich plötzlich, wie sehr sie mir fehlt. Ihr Lachen, ihre guten Ratschläge, ihre Freude, wenn alle am Tisch zusammensaßen. Und ich denke, wie viele sind schon gegangen. Menschen, die mir lieb und teuer waren. Der Tod nimmt sie weg. Mein Kopf versteht das, aber mein Herz wird das nie ganz verstehen. Die Erinnerungen sind noch so lebendig, aber meine Oma ist nicht mehr da. Ich kann nichts dran machen, nur weinen. Mit allen, die solche Momente der Trauer kennen, bitten wir Gott um Erbarmen.
1: Wir beten. Ach, Jesus, was du ausgehalten hast. Es tut weh zu sehen, was Menschen auch heute aushalten müssen. Du bist einer von uns. Du weißt, was Leid und Schmerzen bedeuten. Du kennst unsere wunden Punkte, das, was uns quält. Bitte bleibe bei uns sei unser Beistand und unser Trost, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Hören wir, was im Lukas-Evangelium im 23. Kapitel über den Tod von Jesus aufgeschrieben wurde. Die Soldaten führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten sie Simon von Kyrene an, der gerade vom Feld zurückkam. Sie luden ihm das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrug. Viele Leute aus dem Volk folgten Jesus Darunter waren Frauen, die sich auf die Brust schlugen und um ihn weinten. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht. Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir. Heute noch? wirst du mit mir im Paradies sein." Es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus schrie laut, Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, »Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Eine große Menge Schaulustiger war gekommen und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa gewirkt hatte. Amen.« wir singen nun aus dem EG Plus das Lied in einer fernen Zeit. Sie finden es unter der Nummer 11. Wir singen die Verse 1 bis 5 im Wechsel mit dem Chor. Die Gemeinde beginnt.
1: Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jeder Mensch hat einen oder mehrere wunde Punkte. Von Anna haben wir ja eben gehört. Sie ist mit ihrem Körper ganz und gar nicht zufrieden. In ihren Augen ist er nicht perfekt. Anna plagen Selbstzweifel und durch blöde Sprüche werden die verstärkt. Ein Junge aus ihrer Klasse sagt, du bist zu dick. Mit deinem Körper kannst du keine Röcke tragen. Ihr Herz bekommt jedes Mal einen Stich, wenn sie an einem Spiegel vorbeiläuft und sie sich darin sieht. Das hält sie nur schwer aus. Das ist ihr Wunderpunkt, der sie richtig schmerzt. Und auch Trauer kann so ein Wunderpunkt sein. Eben haben wir es gehört. Ein schöner Tag alles ist in Ordnung, die Familie ist da und es gibt das Familienlieblingsessen. Der Tag könnte eigentlich so weitergehen. Aber plötzlich überkommt dich die Traurigkeit, weil es das Essen ist, das die Oma immer für alle gekocht hat. Und auf einmal merkst du, dass sie dir fehlt. Die Tränen kommen einfach und lassen sich nicht aufhalten. Wunde Punkte gibt es viele. Vielleicht ist, der, ist in der Familie einer, der süchtig ist, nach Alkohol. Aber da spricht keiner drüber, weil es schmerzt, dass in der Familie eben nicht alles in Ordnung ist, weil Sucht immer noch ein Tabu ist. Vielleicht ist es auch die gescheiterte Beziehung, die dem Herz immer wieder einen Stich gibt. Wenn du deiner Ex-Partnerin zufällig begegnest und sie glücklich und händchenhaltend mit ihrem Neuen durch die Stadt läuft und du leidest immer noch, weil sie dich verlassen hat, vielleicht auch noch Jahre nach der Trennung, dir fällt es schwer, eine neue Beziehung einzugehen, weil damals so viel Vertrauen kaputt gegangen ist. Das missbrauchte Vertrauen bleibt ein Wunderpunkt. Wunde Punkte, sie schmerzen, weil sie mich daran erinnern, dass es da Brüche und Schweres gibt. Mein Leben und ich sind nicht perfekt. Das ist eben nicht immer alles heil. Dabei wünsche ich mir das doch so sehr. Meistens will ich sie verstecken, vertuschen und vergessen weil das Momente oder Gefühle in meinem Leben sind, die mich belasten. Meistens verdränge ich sie, lasse gar nicht zu, dass jemand anderes meine wunden Punkte entdeckt, denn das könnte ja wehtun. Oder ich lenke mich ab, von der Trauer zum Beispiel. Ich setze mich damit nicht auseinander und schiebe sie ganz weit weg. Bloß nicht weinen bloß nicht traurig sein. Dabei gehören die Wundenpunkte zum Leben dazu. Sie geben ihm Tiefe, auch wenn es schmerzt, sie anzusehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Heute, an Karfreitag, wenn es eben um Leid und all das Schwere geht, ist es vielleicht gut, die eigenen Wundenpunkte anzuschauen, und sie eben nicht zu verstecken. Wir hören jetzt Musik und vielleicht blicken Sie dabei auf sich und Ihre Wunden an Herz und Seele. auch in der biblischen erzählung von der kreuzigung steckt so viel menschliches so viele schicksale so viele wunde punkte ich stelle mir die szene vor zusammen mit zwei anderen verurteilten wird jesus zur hinrichtung geführt er läuft die straße zum hügel golgatha entlang er trägt das kreuz und ist schon geschwächt und am straßenrand stehen seine freunde da sind Susanna und Maria von Magdala. Sie sind Jesus gefolgt und sie haben alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Bei ihm fühlten sie sich angenommen und gesehen. Und vor allem, er hat sie ernst genommen. Sie haben fest daran geglaubt, dass er die Welt zu einem besseren Ort machen würde. Und jetzt sehen sie ihn, wie er über die staubige Straße läuft, den Kopf gesenkt und er zerbricht fast an der Last des Kreuzes. Sie können diesen Anblick nur schwer aushalten. Tränen laufen über ihre Wangen. Sie schreien ihren Schmerz heraus und schlagen sich an die Brust. Das kann doch nicht wahr sein. Er ist zum Tode verurteilt. Das können sie nicht glauben. Bei Susanna und Maria von Magdalena steht Maria, seine Mutter. Sie muss mit ansehen, wie ihr Sohn stirbt. Sie muss seine letzten Schritte aus der Ferne begleiten und kann nichts für ihr Kind tun. Sie steht da am Straßenrand und blickt ihrem Sohn hinterher. Und später werden sie alle unter dem Kreuz stehen Sie werden sehen, wie Jesus langsam und qualvoll stirbt. Und sie müssen aushalten, dass der, den sie lieben, leidet und stirbt. Manche schaffen das nicht. Sie gehen und wenden sich ab. Andere bleiben und halten aus. Die Geschichte von Karfreitag stellt auch Jesu Wundepunkte dar. Noch am Vorabend war er mit seinen Jüngerinnen und Jüngern im Garten Gethsemane. Sie sollten eigentlich wach bleiben und für ihn beten. Aber sie sind eingeschlafen und haben seine Erwartungen enttäuscht. Er wurde von einem seiner Jünger, von Judas, verraten und dann auch noch von Petrus verleugnet. Und Gott lässt diesen Kelch nicht an ihm vorübergehen, Jesus muss am Kreuz sterben. Selbst Gott hat ihn verlassen. Und er stirbt mit dem Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Menschen unter dem Kreuz haben das damals noch nicht sehen können. Gott war da, bei Jesus am Kreuz. Und in all den leidvollen Situationen. Für den, der glaubt, stirbt Gott mit Jesus am Kreuz. Denn Jesus stand in ganz verbind besonderer Verbindung mit Gott. Ich sehe deshalb am Kreuz auch den verletzlichen Gott. Ich sehe einen Gott, der die menschlichen Gefühle kennt, er ist kein Gott, der irgendwie weit weg ist. Am Kreuz sehe ich einen Gott, der Menschen in allem Leid nahe ist. Er stellt sich dem. Das gibt mir Trost und macht mir Hoffnung. Mein Blick auf meine wunden Punkte an Herz und Seele verändern sich dadurch. Ich muss sie nicht verstecken. Ich muss nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Ich muss nicht stark sein, weder für mich noch für andere. Und vor Gott schon mal gar nicht. Der zeigt sich am Kreuz nämlich nahbar und verletzlich. Er lässt sich berühren. Nur wenige seiner Freundinnen und Freunde bleiben an der Hinrichtungsstätte, bis Jesus gestorben ist. Die Frauen stehen unter dem Kreuz und halten alles aus, was da passiert. Hilflos müssen sie mit ansehen, wie Jesus einsam stirbt. Aber sie halten das aus. Sie gehen eben nicht weg, wie es andere tun. Für mich ist es das, das stärkste Bild der Erzählung. Die Frauen laufen nicht weg, nicht vor ihrer Trauer, nicht vor Jesu Leiden. Sie haben jemanden verloren, in den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben. Sie stehen da, weinen und trauern. Sie setzen sich ihrem wunden Punkt aus. Das beeindruckt mich. Es macht mir Mut, mich den eigenen wunden Punkten zu stellen, sie nicht zu verdrängen. Aber das braucht Zeit und Mut, und mit Sicherheit ist das nicht leicht. Im Gegenteil. Wahrscheinlich wird es noch mal richtig wehtun, wenn ich mich ihnen stelle. Und wahrscheinlich wird es dauern, bis ich meine Wunden hinter mir gelassen habe oder sie gar angenommen habe. Manchmal braucht das Monate, manchmal Jahre. Und manchmal schaffe ich das nicht allein. Trotzdem. Ich stelle mich dem Schmerz und lasse ihn nicht über mich siegen und mein Leben bestimmen. Das wünsche ich auch Anna. Ja, es hilft, wenn die Freundin ihr immer wieder sagt, dass sie schön ist, wie sie ist. Ich wünsche ihr, dass die Botschaft in ihrem Herzen ankommt. Deshalb muss sie immer wieder an ihrem wunden Punkt rühren. Ebenso hoffe ich auf Hilfe für den Mensch, dessen Vertrauen von seiner Partnerin enttäuscht wurde. Natürlich ist es schwer für ihn, Beziehungen aufzubauen. Doch ich hoffe, er wagt es. Denn die Liebe, die lebt doch vom Vertrauen. Die Frauen unter dem Kreuz machen es vor. Sie stellen sich gemeinsam ihrem wunden Punkt. Sie tauschen sich aus, trösten sich gegenseitig und sprechen sich Mut zu. Vielleicht haben sie ein paar Tage später erkannt, Gott selbst hat am Kreuz gelitten und hat Jesus nicht allein gelassen. Er ist kein ferner Gott, sondern einer, der Schmerz und Leid kennt. Aber noch ist es nicht so weit, noch ist das Licht nicht zu sehen, noch heißt es aushalten, was kaum auszuhalten ist und da sein auch wenn es kein Patentrezept oder gar eine schnelle Lösung für den Umgang mit Leid und Schmerzen gibt, vertraue ich doch, dass am Horizont ein Lichtschimmer auftaucht, dass Gott mir die Kraft schenkt, meine Wundenpunkte anzusehen und irgendwann zu überwinden. Amen.
0: Wir singen nun aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied »O Haupt voll Blut und Wunden«. Sie finden es unter der Nummer 85 und im katholischen Gotteslob unter der Nummer 289. Wir singen die Verse 1, 2 und 5 im Wechsel mit dem Chor. Der Chor beginnt. Musik
1: beten miteinander und füreinander. Wir sehen auf dein Kreuz, Jesus Christus, und wir suchen nach Antworten. Wir rufen zu dir, Christus, erbarme dich. Wir sehen dein Kreuz und erkennen die
2: Bosheit und den Unfrieden der Welt. Lass uns nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht. Hilf uns, eigenes Leid anzunehmen, und fremdes Leid mitzutragen. Wir rufen zu dir, Christus, erbarme dich.
0: Wir sehen dein Kreuz und erkennen, wie friedlos die Welt ist. Wir denken an die Menschen in der Ukraine, an die, die auf der Flucht sind, an die, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Wir bitten, gib Frieden. Wir rufen zu dir, Christus, erbarme dich. Wir
3: sehen dein Kreuz und erkennen, wie hart und gnadenlos Menschen miteinander umgehen. Hilf uns, barmherzig zueinander zu sein, auch zu Menschen, die uns unbequem sind. Lass nicht zu, dass wir einander verurteilen. Wir rufen zu dir, Christus, erbarme dich. Amen.
1: Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Gemeinde, für diesen Tag und die kommende Zeit gebe Gott Ihnen allen seinen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie waren mit hr4 zu Gast in der evangelischen Stadtkirche Wolfhagen. Die Predigt in diesem Gottesdienst hielt Pfarrerin Katrin Wittig-Jung. Es sangen und musizierten Daniela Bianca girock als Mitglieder der Kreiskontorei Wolfhagen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Bernd Geiersbach. Rüdiger Spuck-Violine, Sonja Lehmann, Violoncello, Samuel Geselle, Cajon, Per Schlecher, Orgel. Die musikalische Gesamtleitung hatte Kirchenmusikdirektor Bernd Geiersbach. Mein besonderer Dank gilt den Technikern des Hessischen Rundfunks, meinen lieben Kollegen Andrea Steiger und Marcel Remy, die uns betreut haben. Die kirchliche Leitung hatte Pfarrerin Claudia Rudolf. Wir alle hier in der Kirche wünschen Ihnen einen gesegneten Karfreitag.